0: Herzlich willkommen zu einem neuen MANOVA-Gespräch. Mein heutiger Gast ist ein bekanntes Gesicht, äh, mein Kollege Jens Lehrich von Fairtalk. Herzlich willkommen, Jens.
1: Hallo Elisa, danke für die Einladung. Ich freue mich, dich zu sehen.
0: Ja, Ich freue mich auch, dich mal sehen. Wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Wir haben damals zusammen bei Rubicon die Mutmach-Redaktion gegründet. Du hast die Videos angefangen zu machen für Rubicon damals. Wir haben lange zusammengearbeitet. Jetzt bist du durch Fairtalk richtig bekannt und ihr macht da tolle Sachen und versucht Brücken zu bauen und macht äh, sehr hochqualitative Sendungen. Und du machst aber auch noch was ganz anderes und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Deshalb schön, dass du dir dafür auch die Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich, also wie gesagt, ich freue mich, dich zu sehen und äh, wir haben ja auch gesagt, so verbinden wir das miteinander, dass wir uns jetzt hier treffen und uns auch gleichzeitig mal wieder austauschen können.
0: Ja, weil Erfolg macht eben auch, dass man weniger Zeit hat für bestimmte Sachen und äh, da möchte ich auch gleich einsteigen mit, weil ich hatte gelesen, also du bietest an Coachings, Mhm. Präsenz und Online und du hältst Mhm. auch jetzt Vorträge, einen am 12. Dezember in Hamburg. Richtig. Und äh, das Thema ist, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Genau auch ein oft äh, gehörter Satz äh, bei Fairtalk, der euch dort als Leitmotiv sozusagen dient. Und ich habe auf deiner Website gelesen, ein Zitat, desto präsenter ich bin, desto erfolgreicher werde ich. Mhm. Und da wollte ich dich einfach fragen, was meinst du damit Erfolg? Also was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg bedeutet für mich, möglichst authentisch zu sein. Erfolg bedeutet für mich, möglichst der zu werden, der ich bin. Und das habe ich halt ähm, viele Jahrzehnte nicht verstanden, als ich noch mitten in der Matrix war, ohne das jetzt bewerten zu meinen. Da war um Gottes Willen nicht alles schlecht, gar nicht, sondern ich sehe das mittlerweile so, dass all das, was ich da an Erfahrungen gesammelt habe und erlebt habe, auch dafür notwendig war, um mich auf das Neue vorzubereiten. Und das Neue ist jetzt einfach auch Menschen darin zu unterstützen, in ihre Präsenz zu kommen, weil Präsenz brauchst du in jedem Lebensbereich. Du brauchst Präsenz ähm, in der Beziehung mit deinem Partner. Du brauchst Präsenz, wenn du einen Vortrag halten möchtest. Du brauchst auch Präsenz, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast. Also Präsenz ist etwas, damit ist im übertragenen Sinne auch das Selbstbewusstsein gemeint. Und ähm, ich bin durch meine Lebensgeschichte ein gutes Beispiel, denke ich, dafür von jemandem, der nahezu, gar kein Selbstbewusstsein hatte. Also wenn man sich meine Kindheit anschaut, dann bin ich wirklich eher derjenige gewesen, der sich versteckt hat und ähm, der auch Angst vor Menschen hatte, weil ich auch so viel gemobbt worden bin und so viel Negatives gerade auch in der Schulzeit erlebt habe und immer so unten gehalten wurde. Und Mhm. heute würde ich sagen natürlich aus den Erfahrungen der, ich nenne es jetzt mal Eigenverantwortung, ich habe mich dann auch später also auch in den späteren Jahren so zwischen 20 und 30 eben auch unten halten lassen, ja, weil das auch mein geübtes Muster war und das war für mich ein sehr krasser Prozess immer mehr zu mir selbst zu kommen und zu verstehen, was möchte ich eigentlich? Und dieses Wissen, das gebe ich weiter und dafür gibt es verschiedene Formate. Dieses Probier Dich aus und werde glücklich, das mache ich einmal im Monat. Und es war mir auch ganz wichtig, eine Plattform da zu schaffen, ähm, an der jeder teilnehmen kann. Ja, da kann, also das ist eben auch kostenlos insofern, als dass ich sage, du kannst dich da anmelden, kannst dabei sein und kannst dann hinterher, wenn du magst, was geben, aber du musst es nicht, weil das war mir wichtig, dass möglichst viele Menschen daran teilhaben können. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit des individuellen Coachings, des Einzelcoachings, das ähm, biete ich an. Und ja, Vorträge eben, das ist jetzt quasi die Premiere am 12. Dezember, Absolut. weil ich bin ja ein Bühnenmensch, bin ja sehr viele Jahre auf der Bühne mit Comedy unterwegs gewesen, bis Corona kam. Und diese Frage, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, die hat sich ergeben, intuitiv aus dem Fair Talk projekt die habe ich von Anfang an irgendwie immer wieder und immer wieder gestellt und das lag jetzt einfach so auf der Hand. Also das war so im Flow zu sagen, darüber möchte ich gerne einen Vortrag halten, weil ich habe in diesen Jahren, in diesen drei Jahren so viele faszinierende, spannende Menschen kennengelernt mit so vielen Erkenntnissen und Dingen, die auch mein Leben ganz stark bereichert haben, dass ich das auf diesem. Wege gerne weitergeben möchte.
0: Und damit auch vom, vom jemanden, der die Leute informiert, der ein Format, also als Journalist äh, der Informationen weitergibt, äh, im Prinzip noch einen Schritt weitergehen und die Leute wirklich mit zum Handeln zu bewegen, so richtig zu motivieren, eben dass es nicht nur bei einer Theorie bleibt, die man dann mal gelesen hat und dann macht man weiter mit seinem normalen Alltag, sondern dass wirklich was passiert sozusagen.
1: Genau, das, das probiere ich aus und werde glücklich. Das ist ein Satz gewesen, der kam mir irgendwann nachts um drei, als ich wach da lag und dachte, was ist das für ein Satz? Warum ist der plötzlich ja. da? Ich habe neben meinem Bett einen Zettel und einen Stift liegen und schreibe mir solche Ideen dann immer auf und am nächsten Morgen klang dieser Satz immer noch für mich komisch, aber ich habe es dann meinem Kollegen vorgestellt und er meinte, hm, finde ich gar nicht so schlecht, bringt auf jeden Fall genau auf den Punkt, worauf es hinausläuft, nämlich wieder bereit zu sein, irgendwie auch spielerisch zu denken, auch als Erwachsener, nicht immer nur nur vernünftig zu sein, sondern auch mal zu sagen, ich probiere mal was anderes, ich habe Träume, ich möchte Dinge realisieren, die, an die ich mich nie herangetraut habe. Und deswegen ist das so eine ganz schöne. Plattform geworden, auf der wir uns einmal im Monat treffen und äh, uns gegenseitig austauschen und ich gebe dann halt immer Impulse und darüber sprechen wir und Menschen zeigen sich dort mit ihren Projekten, mit ihren Ideen. Das wird auch nicht aufgezeichnet, das wird nicht ausgestrahlt, weil mir war das wichtig, dass das einfach so ein geschützter Raum ist, an dem jeder teilnehmen kann und seine Ideen, so verrückt sie sind, auch erstmal in die Welt rausposaunen kann.
0: Also um Mut zu finden, äh, Ja. ja, Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, können Sie uns gerne mit einer Spende oder mit einem Dauerauftrag
1: unterstützen. Vielen Dank. Das ist immer der Punkt, diesen ersten Schritt zu gehen. Weißt du, das ist das Mhm. und das kenne ich auch von mir selbst. Also du hast eine Idee und du hast eine zweite und eine zehnte und eine hundertste Idee. Und welche Idee realisiert sich die, wo du den ersten Schritt gehst? Wo du sagst irgendwie, okay, du gehst auch in die Handlung, weil eine Idee zu haben ist erstmal schön und gut, aber eine Idee umzusetzen, das ist das, wofür oftmals die Motivation und der Mut fehlt. Und da möchte ich gerne unterstützen.
0: Ja. Zumal du das ja selber auch so praktiziert hast. Also ich meine, die Videos damals, du hast dich auch erstmal ausprobiert. Ja. Und dann habe ich erinnere mich an die Anfänge. Und Kann man so meine, sagen. Und schau, was jetzt draus geworden ist das, ist. das hättest du ja gar nicht so planen können. Das war erstmal so ein Learning by Doing Prozess. Und dann mit den Coachings. Ich weiß noch, das hast du dann auch angefangen, weil du mit Daniele Ganser Da hattest du so ein Achtsamkeitsseminar entworfen, genau, wo ich damals auch äh, dabei war und als ob die Ideen nach und nach reifen. Also auch wenn man erstmal eine Idee hat und die spielerisch ausprobiert, das muss nicht immer gleich schon das reife Endprodukt sein und viele warten vielleicht immer erst, weil sie glauben, es ist noch nicht äh, so richtig äh, das und dass sie glauben, es hat gar keinen großen Einfluss. Weil wir gleichzeitig, äh, möchte ich auch auf den politischen Aspekt deiner Arbeit äh, zu sprechen kommen, weil es eben auch äh, Friedensarbeit ist sozusagen im Großen Ganzen. Also der Vortrag, ich habe gelesen, du sprichst darüber, was in der Welt passiert, dass die Menschen überfordert sind. Also du verstehst das schon auch als Beitrag jedes Einzelnen zum, zur Friedensbewegung, wenn, wenn sie ja, sich und- selbst, äh, also verwirklichen sozusagen.
1: Ja, aber ohne dabei eben politisch zu sein. Also mir ist einfach wichtig, es mal von der anderen Seite zu betrachten und tatsächlich aus der Sicht des Einzelnen, was kann der Einzelne dazu beitragen? Und der Einzelne kann aus meiner Sicht dazu beitragen, in die eigene Kraft zu kommen. Ähm, Das ist auch nicht eine Idee von mir. Das ist eine Idee, die hat es auch schon hunderttausendfach vorher gegeben. Und von daher, wenn du das Wort Einfluss ansprichst, ich habe neulich mal in einem Interview die Frage bekommen, wie das denn so ist als Influencer. Und dann musste Dich irgendwie schmunzeln, weil ich dachte, okay. ich fühle mich gar nicht als Influencer. Ich möchte gar nicht, dass die Menschen, die das sehen, jetzt äh, von mir beeinflusst werden. Sondern ich möchte einfach etwas in die Welt geben, was mir wichtig ist und schauen, wer damit in Resonanz geht. Und wenn du damit nicht in Resonanz gehst, dann ist das völlig in Ordnung. Dann suchst du dir halt was anderes, womit du in Resonanz gehst. Das heißt also, es ist nicht mein Ziel, möglichst weltweit zu äh, ganz viele Menschen zu erreichen, sondern es ist mir wichtig, mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, so wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst, da kleine Kreise zu erzeugen, die immer größer werden. Und jeden halt in seine oder ihre Kraft zu bringen, weil das ist etwas, als ich damals meinen Blog 100 Monkeys 2016 gegründet Mhm. habe, das war schon immer das, was mich fasziniert hat, Menschen dabei zu unterstützen, sich kreativ auszutoben. Und da war es für mich aber noch so weit entfernt, als Coach oder so zu arbeiten, da hatte ich ja auch diese, wie du es schon gesagt hast, ich habe mit der Moderation, das war Learning by Doing, ich habe zwar eine journalistische Ausbildung als Radio, als Rundfunkredakteur, aber plötzlich zu sagen, ich interviewe jetzt Menschen unter anderem auch wie Gerald Hüther oder so, also... Menschen, hochdekorierte Professoren und suche mir ein kleines Kamerateam und ziehe irgendwie durch Deutschland und stelle da die Kameras auf und versuche als Moderator einigermaßen interessante Fragen zu stellen. Das war tatsächlich am Anfang ganz schön aufregend und auch so erstmal eine verrückte Idee, die ich dann aber umgesetzt habe. Und dass dann dieses Fairtalk-Projekt kam. Das ist ja nur daraus entstanden, weil ich diesen Weg irgendwann angefangen habe und so kann es immer größer werden, ohne dass mein Ziel ist, immer größer zu werden. Also ich freue mich da natürlich darüber und ich schaue auch ab und zu und denke, wow, als wir angefangen haben und jetzt haben wir plötzlich irgendwie 160.000 Abonnenten und manche Sendungen erreichen 400.000 Menschen, das ist natürlich toll und das freut mich auch. Aber es ist nie mein Grund gewesen, das zu tun. Ja, Mein Grund ist gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mein mein Wissen, das ich über die Welt habe, mit Menschen teilen, die, wie gesagt, damit gerne in Resonanz gehen möchten. Und die, die damit nicht in Resonanz gehen, die sagen, der spinnt doch, der ist doch verrückt. Die sollen das gerne so sehen. Ähm, Ich kann nur sagen, ich mache halt einfach ein Informationsangebot, das auf Resonanz basiert. Und wenn du dabei bist, freue ich mich.
0: Ja, das Tolle ist ja, du hast ja dann mich auch dazu inspiriert, hier jetzt in deine Fußstapfen zu treten <lacht> und auch Learning by Doing äh, hier anzufangen, Videos zu machen, weil du jetzt bei Fairtalk bist, wir brauchten auch ein paar neue Videos ja. und ich hatte auch Lust drauf, also ich hatte dir damals zugeschaut und habe auch deinen Mut bewundert, da einfach so und bei mir hat es ein paar Jahre gebraucht, aber jetzt versuche ich das auch und ich merke aber oft, ich will noch Menschen irgendwie schon überzeugen, ich weiß aber, das funktioniert dann nicht so. Aber auch das lerne ich. Ich möchte noch mal zurück zu dem Thema auch, ähm, weil du vorhin sagtest, das Angebot mit Probier dich aus und werde glücklich, das ist kostenlos, mhm. weil dir das auch wichtig ist. Und ich habe dich ja zu Anfang gefragt, was Erfolg für dich ist. Und du hast eine Antwort gegeben, die vielleicht für viele Menschen erstmal ungewöhnlich ist, weil sie Erfolg doch immer noch mit Geld verdienen, seinen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn's ist, ich mache was, was mich erfüllt, aber es gehört schon auch dazu, dass man damit auch noch seinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Und du hast aber auch die Erfahrung gemacht, eben wie es war, als du gut verdient hast, aber total unglücklich warst in dem Job. Weil das war ja auch so dieser Übergang für dich. Vielleicht kannst du auch darüber ein bisschen was erzählen für die Leute, die eben genau dadurch gebremst werden, dass sie Angst haben vor Armut oder die vielleicht sogar in einer prekären Situation leben oder die sehr viel Geld haben, aber sich innerlich leer fühlen und merken, ich möchte was ändern, aber ich habe so eine Angst davor, weil du hast ja den Schritt irgendwie auch gewagt.
1: Ja, es war so, ich, ich musste das tun und ich musste aus dem Alten raus und musste das Neue machen, weil ich das Gefühl hatte, ich gehe mit dem Alten irgendwann selbst kaputt. Und das heißt aber mhm. nicht, man, also ich möchte es auch gerne differenzieren, mhm. in dem Alten lag für mich auch ganz viel wertvolle Erfahrung, die ich heute für das Neue, die ich sehr dankbar bin, dass ich es für das Neue habe. Und Das, was du eben angesprochen hast, dieses sehr viel Geld verdienen, das schließt auch sich im Neuen gar nicht aus. Und da habe ich auch überhaupt gar nichts dagegen. Ich finde, Geld hat für mich nur persönlich eine andere Bedeutung bekommen. Wir brauchen es, um damit ähm, unsere Mieten zu bezahlen, um damit einkaufen zu gehen, um Urlaube zu machen, um uns Klamotten zu kaufen, zum Friseur, was auch immer. Dafür brauchen wir Geld. Geld ist auch einfach, wie man immer so schön gesagt hat, ein Stück gedruckte Freiheit. Aber der Unterschied zu früher ist, und zu früher meine ich so ungefähr vor 13, 14 Jahren, als meine persönliche Krise, mein persönlicher Wandel, mein persönlicher Great Reset eigentlich begonnen hat. ja ähm, Da ging es nur um Geld. Und das war, wie du es beschrieben hast, fühlte sich das sehr leer oftmals an. Und ich habe dann halt angefangen, über das Konsumieren diese Leere zu füllen. und Was heute anders ist, wir brauchen für all diese Projekte Geld, ich brauche Geld zum Leben und auch dieses, also sich selbst kaputt zu machen und zu sagen, nee, nee, ich gebe das alles kostenlos her, das funktioniert eine Zeit aber eben nicht auf Dauer. Meine Erfahrung. An dem Punkt sind wir noch nicht. Vielleicht sind wir irgendwann mal, ich weiß nicht in wie vielen Jahrzehnten, an dem Punkt, wo es tatsächlich darum geht, dass ähm, jeder das reingibt in eine Gesellschaft, was er oder sie kann, um dann etwas zu empfangen, was du dann am, am Ende brauchst. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht.
0: Ja. ja,
1: von daher ist Geld auch bei uns, bei Fairtalk, bei mir, grundsätzlich, etwas, ich habe grundsätzlich etwas, ich habe nichts gegen Geld aber es hat für mich nicht mehr es ist nicht mehr mein lebenssinn das ist der unterschied und jetzt müssen wir tief einsteigen warum das mein lebenssinn war das wird jetzt in diesem ja. interview zu weit führen da gehe ich tief in die kindheit zurück und äh, ja aber dieses diese dieses neue was jetzt sich gebildet hat in den letzten jahren das ist für mich aus dem grund um so viel wertvoller weil ich für mich dadurch fühlen kann, etwas zu machen, was Sinn macht. ja Und, und ich morgens aufstehe und ein Gefühl habe von, ich tue etwas, was mir ein Gefühl von Sinnhaftigkeit gibt und nicht nur einem Zweck dient. Ja, Ich bin, wenn man mal so will, aus der Funktionalität rausgegangen und in die Emotionalität eingestiegen. Ich bin vom Verstand ins Herz gewechselt. Das gelingt mir auch nicht 24-7. Und das bedeutet auch, und du kennst es selber auch, extrem viel Gegenwind oftmals. Das bedeutet auch viele schlaflose Nächte. Das heißt nicht, dass man ab dem Zeitpunkt nur noch so ein schicki Lucky leben hat. Im Gegenteil. Ja, da sind ganz viele... Ähm, Herausforderungen zu meistern, aber im Meistern dieser Herausforderungen liegt wieder neuer Sinn. Und deswegen möchte ich Menschen dazu ermutigen, ihren Sinn zu finden. Und das heißt auch nicht, das finde ich auch immer ganz wichtig, weil ich kenne auch diesen Satz, ähm, du musst erst eine Tür zumachen, bevor sich eine andere öffnen kann. Da mag aus der Vogelperspektive viel Richtiges dran seinem Endergebnis. Aber es ist grundsätzlich wichtig, es in kleinen Schritten zu unternehmen, diese Tür zu schließen. Das heißt, viele Menschen denken ja, wenn sie jetzt was Neues machen wollen, müssen sie das Alte beenden. Und ich sage immer, bleib doch so lange im Alten und bau das Neue parallel auf. Und plötzlich entdeckst du, dass du für ganz viele Dinge Zeit verschwendet hast, die du jetzt mit einem anderen Mindset dafür nutzt, das Neue zu kreieren, während das Alte auch noch eine gewisse Sicherheit gibt. Und dann switcht das irgendwann. Dann wird das Alte immer weniger und das Neue immer mehr. Und das ist dann so ein ein sanfter Wechsel von Alt auf Neu, der auch wiederum mit deinem Nervensystem gut funktioniert. Weil was nützt es dir, wenn du dich zu sehr aus dem Fenster lehnst, wenn du alles auf eine Karte setzt, und am Ende merkst, du kannst es gar nicht halten. Mhm. Ja, dann, das ist so wie eine Diät, die du machst, wo dann dieser berühmte Jojo-Effekt kommt. Meine Erfahrung ist eben, und die habe ich selber, wie gesagt, ich habe so vieles auch selbst ausprobiert, auch gerade in diesem Coaching-Bereich. Ja. Mhm. Ähm, die Erfahrung gemacht, es funktioniert nur in dem Tempo, in dem es für dich funktioniert. Und das mit einer Begleitung mit Menschen, die dich unterstützen und die dich supporten dabei. Und das ist die Idee hinter dem, was ich gerade mache auf den verschiedensten Ebenen. Wie gesagt, Vortrag, Einzelcoaching oder probiere dich aus und werde glücklich als Online-Treffen einmal im Monat.
0: Ja, wow. Ich denke da gerade auch noch an äh, unseren anderen gemeinsamen Freund Sven Böttcher, der ja über mhm. Coaches sagt, äh, ich äh, bin nichts und ich kann nichts, äh, um sich so ein bisschen über das Wort, was ja heutzutage auch schon wieder so verwendet wird, jeder nennt sich irgendwie Coach. Ähm, bei dir gehe ich jetzt davon aus, dass du dann was Tiefgründigeres meinst, als so dieser allgemeine Begriff in der Gesellschaft ist. Also was ist für dich ein Coach? Ist es ein Begleiter oder was macht dich als Coach aus? Ich
1: ich gebe Impulse, Elisa. Das Mhm. ist meine Aufgabe, Impulse zu geben und ähm, dir einen anderen Blick auf die Dinge zu geben. Ich bin nicht derjenige, der dir verspricht, dein Leben zu verändern. Das mache ich nicht. Das musst du selbst machen. Und das ist auch das, was ich allen sage, die da mit mir Interesse haben, einen bestimmten Weg zu gehen. Zu mir kommen oftmals Menschen, die sagen, Mensch, ich habe jetzt 30 Jahre lang als Ingenieur, als Anwalt, was auch immer gearbeitet. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das sind die typischen Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte gerne eine Alternative. Ich brauche irgendwie eine Perspektive auf etwas, das mir auch mehr Gefühl von Sinn gibt. Darum geht's am Ende. Und ich mache das sehr intuitiv, weil ich eben in den vergangenen, 13, 14 Jahren unglaublich viel über das Leben aus einem anderen Blickwinkel, nicht so wie wir das von Kindesbeinen anlernen, sondern eher aus dem Blickwinkel der Adlerperspektive und aus einem spirituellen Blickwinkel gelernt habe. Und ich habe, wie gesagt, selber sehr, sehr viel Zeit und auch sehr, sehr viel Geld da rein investiert in Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Und ich bin auch, und das sage ich auch immer allen, auch jetzt nicht an dem Punkt, wo ich behaupte, ich bin fertig. Ich behaupte nämlich, ich bin nie fertig. Ich bin nie fertig bis zu dem Punkt, bis irgendwann mal der Deckel zufällt oder ich irgendwo im Meer verstreut werde. Ja, bis, bis irgendwann mein Körper geht und meine Seele in eine andere Dimension steigt. So lange bin ich nicht fertig. Das bedeutet, ähm, auch ich sauge wie ein Schwamm nach wie vor neue Inspirationen auf. Und das versuche ich einfach an dich weiterzugeben und bei dir Impulse zu setzen, die dich dazu motivieren, erste Schritte zu gehen. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Die uns im Prinzip helfen, auch aus der Gleichgültigkeit zu kommen, weil ich glaube... Unser größtes Problem ähm, ist die Gleichgültigkeit heutzutage, dass viele Leute eben Nachrichten, Informationen konsumieren und dann sie wieder wegdrücken, weil sie gar nicht wissen, was sie damit machen sollen, Die sich in diesem System, sie gehen arbeiten, wollen Geld verdienen, haben Ängste, deren sie sich gar nicht bewusst sind und funktionieren irgendwie so vor sich hin. Aber auch, weil halt niemand ihnen sagt, wie sie überhaupt etwas ändern könnten, weil du hast auch den Verdacht, so habe ich auf deiner Website gelesen, dass viele Menschen sich das wünschen, aber weil sie eben nicht wissen, wie, ähm, kommen sie eben nicht ins Machen und bleiben passiv und äh, drücken es weg. Und dank der Angebote, du jetzt, du möchtest ein Angebot machen, damit sie da einfach anfangen, etwas zu machen. Und von daran entwickeln sich dann viele Sachen wahrscheinlich auch von alleine.
1: Ja, es entwickelt sich immer weiter. Und das hast du schön schön auf den Punkt gebracht. Das ist mir auch ganz wichtig, diese diese Weiterentwicklung. Ich Ich versuche, das wollte ich auch eben damit zum Ausdruck bringen, dieses vom Verstand ins Herz. Ich versuche im Moment die Dinge zu machen, die ich fühlen kann. Wenn ich ich beginne, bei etwas nicht mehr fühlen zu können, dann ähm, verabschiede ich mich davon. Weil ich habe das die ersten Jahre, Jahrzehnte gemacht, zu funktionieren. Ich habe funktioniert. Nahezu robotermäßig habe ich funktioniert. Und das ist etwas... Das hat mich fast in den Burnout gebracht. Das hat mich ähm, 2012 krank werden lassen. Ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, eine chronische, ähm, die ich durch mein anderes Handeln transformieren konnte in Heilung für mich. und ich kann nur sagen, ich habe bis heute nicht eine der Tabletten geschluckt, die ich eigentlich hätte schlucken sollen. Und für die Schulmedizin ist es auch immer wieder so, eigentlich ist chronisch unheilbar, aber bei mir, oder ich bin wiederum ein Beweis dafür, dass es geht. Ja, es ist. Aber es ist immer nochmal, es ist auch für jeden immer nur so möglich, wie es möglich ist. Und Und das ist auch immer dieses Märchen von, oder das, was versucht wird, so dieses von Ungerechtigkeit. Ja, das muss man akzeptieren. Das Leben ist erstmal ungerecht. Es gibt, wenn wir alleine nur über das Materielle sprechen, es gibt Menschen, die kommen schon mit einem goldenen Löffel, kommen die zur Welt, und andere mit gar nichts. Ja, und ähm, wo willst du da ansetzen? Außer, und das ist meine, meine Beobachtung und mein meine feste Überzeugung, dass es eben so etwas wie eine universelle übergeordnete göttliche Gerechtigkeit gibt. Da sind wir dann wieder bei, es ist nicht mit diesem einen Leben gewesen, sondern auch davon bin ich überzeugt, wir ziehen weiter, wir haben mehrere Leben. Nur so macht das Ganze für mich Sinn, dass ich in einem Leben mal der Verlierer und in einem anderen Leben der Gewinner bin. Um jetzt mal ein ganz banales Beispiel zu benennen, aber um das mal zu erläutern. Und auch das ist etwas, von dem ich ja nur sagen kann, das kann ich fühlen. Wie du das bewertest, ist deine Sache. Und damit gehe ich nicht mehr in Resonanz, wenn das als Kritik kommt, nach dem Motto, der spinnt doch. Mhm. Ich sage, ich kann es ja fühlen. Für mich ist es ein Gewinn, das so zu sehen und so zu fühlen. Ja, Also raus aus dem Rationalen, rein ins Emotionale. Aber das die, also oder diesen das Schlüssel auch,
0: also auch das Mysterium wieder. Also ich persönlich möchte genau. es so, dass ich sage, ich weiß es nicht äh, und finde es aber spannend, eben, wie unterschiedlich äh, andere Leute das wahrnehmen. Aber die Frage ist ja immer, was bringt uns diese, sagen wir jetzt mal, Einstellung oder Ansicht oder Perspektive oder Wissen für unser jetziges Leben, wo wir ja wissen, da sind wir jetzt gerade. Und was bringt uns das dort? Und wenn es uns dort weiterbringt...
1: Ich habe halt angefangen, mich sehr intensiv mit Nahtoderfahrungen zu beschäftigen, weil mich das Thema schon immer fasziniert hat. Das hat mich von Kindesbeinen an schon fasziniert. Was kommt eigentlich danach? Wie geht's weiter? Pim van Lommel, unendliches Bewusstsein, ein Herzchirurg, der dieses Meisterwerk geschrieben hat. Wirklich große Empfehlung. ähm, Mhm. Ich habe einfach es, also es gibt ähm, es gibt auch so viele Belege mittlerweile dafür, dass es das nicht war. Aber die Frage ist ja immer, gehst du damit in Resonanz, ja oder nein? Und wenn du damit nicht in Resonanz gehst, wenn das für dich so ist, dass du sagst, nein, es gibt nur dieses eine Leben und das Leben ist ein Zufall, dann respektiere ich das total. Aber respektiere du bitte auch, dass ich da eine andere, ein anderes Gefühl dazu habe. ich glaube, das ist am Ende das, wo wir auch wieder hin müssen, und deswegen ist mir das auch so wichtig, so wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, indem wir im anderen eine Bereicherung erkennen, indem ich in dir eine Bereicherung erkenne und nicht jemand, der mir irgendwas wegnehmen will oder der mir der mir feindlich gegenübertritt. Ich möchte in Menschen grundsätzlich das Positive sehen, das was mich bereichert. Und das würde ich gerne in die in die in die Welt äh, raustragen, in meine Welt, in meine kleine Welt, wo ich was beitragen kann.
0: Ja, jetzt hast du schon perfekt übergeleitet zu dem, was ich auch noch Hm. fragen wollte, nämlich ob du bei dem Vortrag die Frage auch beantwortest, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben oder ist das eher so ein Leitmotiv, was ihr auch an die anderen richtet, damit das Unterbewusstsein vielleicht die Antworten findet, auf die wir heute noch gar nicht kommen?
1: eher das Letztere. Aber natürlich werde ich auch meine Version an diesem Abend preisgeben. Aber immer wieder mit dem Hinweis, es ist meine Version. Und ich wünsche mir auch an diesem Abend ganz viele Impulse aus dem Publikum. Also es wird auch die Möglichkeit hinterher von einem Q&A geben, Fragen und Antworten Mhm. oder nennen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es so nennen will. Q&A ist mittlerweile auch schon so. (lacht) äh, wie, Wie hast du eben gesagt? Überstrapaziert der Begriff so ähnlich hast du es. Ja, okay, das ich eben weiß nicht mehr, was ja. ich gesagt habe. Ja, ja also ähm, aus dem eigentlich. Ich möchte schauen, was aus dem Moment heraus geschieht. Hm. Ich habe Ende April diesen Jahres einen äh, Präsenzworkshop hier in Hamburg gehabt mit äh, 30 Menschen und ich habe versucht, diesen Workshop intuitiv zu führen, also mich darauf auch einzulassen. Das war für mich auch eine große Herausforderung, als jemand, der ja sonst es kennt, sich auch ähm, gut auf die Dinge vorzubereiten. Ich habe mich auch gut vorbereitet, aber ich habe mich auf eine andere Art und Weise vorbereitet. Ich habe halt es einfach losgelassen, dass irgendetwas stattfinden muss. Ich habe versucht, aus dem Moment heraus Impulse zu geben und diese Ver- Impulse miteinander zu verbinden. Und es war ein magischer Tag. Also es war wirklich so, wenn ich daran zurückdenke, denke ich, wow. Und die, die Menschen, die da waren, haben mir das dann auch gespiegelt und auch so wiedergegeben und gesagt, es war einfach krass, was da passiert ist. Wenn du bereit bist, dich auf den Moment, auf den Augenblick einzulassen, ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich deine Frage überhaupt beantwortet?
0: Ja, für, also für mich auf jeden Fall. Also ich kann damit ja auch einiges anfangen. Wir haben ja auch damals zusammen die Mutredaktion gegründet, weil wir schon wussten, dass wir auch die das, das Mystische im Leben, das Staunen über eben die magischen Momente wieder mit reinholen wollten, auch in die Informationsweitergabe. Das klingt gerade jetzt nicht so toll, aber mir fällt nichts Besseres ein. Und ich finde es jetzt spannend, dass du das eben auch noch in der Praxis machst. Also nicht nur über Videos, und sondern dass du auch sagst, wow, ich lasse mich ein, ich gebe ein Seminar und lasse mich dort von meiner Intuition leiten. Und mal nicht nur von meinem Verstand und versuche alles schon vorherzusehen, wodurch eben oft die Magie verhindert wird.
1: Ja, schön gesagt. Ja, Genau das ist der Punkt. Und diese Magie, also, dieses, also ich habe hier zufällig jetzt, oder eben nicht ja. zufällig, aber ich habe hier einen Stein, Ne, so ja. und ich habe den entdeckt in einem Geschäft und habe äh, die Verkäuferin gefragt habe gesagt Mensch wer also wer wer baut denn sowas ist das eher ein Schmiedekunst oder also mir war das irgendwie ist das geklebt und so dann hat sie mir gesagt nee nee diese Steine genauso wie sie hier sind werden genauso abgebaut also die die kommen genauso ja, aus dem Felsen raus genauso wie dieser Stein ist und jetzt pass auf jetzt kommt aber das in die
0: Mitte halten weil wir Ja jetzt... ich
1: versuch's mal genauso ja, ja, ja über meine Nase hier ja. ähm, und das Verrückte an der Sache ist: Diese Steine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie, die, wie diese Steinart heißt, die werden auch in der Nähe von Pyramiden gefunden. Und was mich total fasziniert hat, da sind es, da sind die nicht quadratisch, sondern sind das Dreiecke. Das ist, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wenn du alleine da anfängst zu recherchieren, äh, zu recherchieren, da kommst du aus dem Staunen nicht wieder raus. Und da werde auch ich wieder zum zum kleinen Kind. Hm. ja, Und das, das, das sind dann aber die Dinge, die auch diese magischen Momente erzeugen. Das heißt nicht, um das nochmal auch wirklich, das ist mir ganz wichtig, dass damit das Leben die ganze Zeit happy-lucky läuft. Also ich habe im Moment auch mit echt teilweise krassen Geschichten zu kämpfen. Aber ich, ich kriege so eine Ahnung davon, dass ich mein wie soll ich es nennen mein dass ich meine Angst davor irgendwann zu gehen dadurch dass ich wieder staunen gelernt habe dadurch dass ich Dinge ausprobiere dadurch dass ich das mit Freude mache und so mit mit also mit Inbrunst dass dadurch meine Angst auch viel weniger geworden ist also die Angst zu sterben, irgendwann die Angst vor dem Tod. Die Angst, die ja, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, über allem steht. Das ist die, aus aus welcher anderen Angst heraus handeln Menschen sonst so verrückt wie aus der Angst vor dem Tod. Ich glaube, aus keiner anderen Angst. Und das ist dann immer dieses ungelebte Leben, das immer wieder der Aspekt, misst was ich noch alles machen wollte, was ich alles aufgeschoben habe. Und seitdem ich nicht mehr aufschiebe, verändert sich mein meine Verbindung zu allem und mein Gefühl von Angst diesbezüglich ganz krass. Und es fühlt sich schön an.
0: Ja, da ist der perfekte Bogen zur Präsenz, weil genau das heißt ja Präsenz, dass wir nicht aufschieben, dass wir merken, wir sind jetzt hier. Wir wissen nicht, wie lange wir, also eben diese Kostbarkeit zu erkennen und auch in dem, was dann an Dinge, die wir eben nicht kontrollieren können, eben auch zu akzeptieren, wir können im Leben nicht alles kontrollieren oder vielleicht sogar fast gar nichts kontrollieren. Genau. Und dann das Stauen und aber auch den Schmerz, das hilft einen anderen Umgang damit, ähm, zu, dass uns ein anderer Umgang damit gelingt, eben den Schmerz nicht wegzudrücken und so eine Angst davor zu haben, sondern auch uns des Schmerzes gewahr zu sein, ihn zu fühlen und dann auch zu merken, der Schmerz bringt uns auch nicht um er macht uns sogar vielleicht eher bodenständiger, lässt uns mal innehalten und überlegen, bevor wir aus Aktionismus wieder irgendwas machen, was am Ende vielleicht noch mehr Probleme kreiert als äh, Lösungen. Ja. Deswegen Präsenz ist tatsächlich einer der Schlüsselbegriffe. Dan- Daniele Ganser nennt es Achtsamkeit. Ja. Wahrsein, da gibt es verschiedene Begriffe. Ja,
1: Eckart Tolle, jetzt, ne, der, ja. der Augenblick, der jetzige Moment. Hm. Das, aber das, wenn, wenn du das einmal nicht verstanden hast, also Verstehen ist das eine, aber es zu fühlen ist nochmal das andere, das ist der nächste Schritt. Und wenn du dieses Konzept von Achtsamkeit, Präsenz oder dem Jetzt, wenn du das fühlen kannst, dann relativiert sich so viel anderes und dann verändert sich automatisch so viel wieder in die Richtung, von der ich glaube, dass das Menschsein auch so gedacht ist und nicht so wie wir es im Extrem in den letzten Jahrzehnten oftmals gelebt haben, in diesem ganzen Konsumismus, Materialismus.
0: Und deshalb ist es politisch, also deswegen, und das hat dann die Auswirkung, dass der Mensch sich von innen heraus anders verhält und dann verändert sich auch das System. Und deshalb ist es so relevant, dass jeder Einzelne, also es ist wirklich eine relevante Arbeit, dass jeder Einzelne schaut, wie er wieder oder sie in die Präsenz kommen können.
1: Und das in einem demokratischen Miteinander mit fairen Regeln, die auch eingehalten werden und eben aber trotzdem mit einem ganz hohen Maß an Individualität. Das, das Individuum und und auch wieder dieses Vertrauen ins Individuum. Wie gesagt, im Anderen das Gute zu sehen. Sich, Aber da, das, da ist auch diese Bereitschaft gefordert, sich nicht mehr spalten zu lassen. Muss ich mich auch immer wieder an die eigene Nase packen ist etwas, was nicht, das im ersten Moment ist dann natürlich oftmals Wut und Zorn auch da. Aber das zu erkennen, so wie du so schön gesagt hast, dem Raum zu geben, diesen Gefühlen oder diesem Schmerz Raum zu geben, und dann aber über die Alternative nachzufühlen. Was ist denn die Alternative? Es ist eine ungeheure Kraft, die da entsteht durch Wut und Zorn. Und die kann ich jetzt dazu nutzen, um mich daran abzuarbeiten und noch mehr in die Wut zu gehen. Oder ich kann die Kraft nutzen, um damit etwas Neues aufzubauen. Das erfordert aber die Bereitschaft, des Ego erstmal auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich sage gar nicht, dass das Ego schlecht ist. Das Ego ist sogar, um, um was zu erreichen und um was, also da auch das immer, dieses schwarz-weiß nach dem Motto bloß kein Ego mehr, Ego frei, sehe ich nicht so. Ein das Ego, ist doch, Ego einfach, dass ja. wir uns
0: dessen bewusst sind und nicht so, und so damit identifizieren, es nicht so ernst nehmen, weshalb auch toll ist, weil du auch den Humor mit reinbringst. Du sagst, bei deinem Vortrag gibt es auch was zu lachen. Ja. Du bist ja auch Comedian. Ähm, genau. Es lockt vielleicht noch die ein oder anderen Skeptiker, auch mal dorthin, die doch neugierig werden. Ich habe noch schöne Begriffe gefunden, weil immer viele vielleicht auch vom Verstand her ist das immer schwer zu begreifen, die ganzen Paradoxien, die es dann gibt, weil du gerade sagtest, das Individuum, aber für die Demokratie und dann äh, habe ich in einem Seminar selber, haben wir gesprochen vom getrennten Individuum wieder in ein Gemeinschaftsindividuum zu kommen. Mhm. Also wir sind alle einzigartig, aber anstatt, dass wir uns so getrennt fühlen, festzustellen, als einzigartige Wesen sind wir aber auch Teil einer Gruppe oder einer, einer, ja, einer Gruppe, einer Menschheitsfamilie, einer, was auch immer. Also das,
1: Schöner Begriff.
0: Ja, das hat mir geholfen, eben auch, weil man, also ich versuche ja auch mit, mit meinen eigenen inneren Strukturen da mit herum zu experimentieren, um nicht nur äh, herum zu predigen, sondern auch selber zu leben, was ich da, was ich für richtig halte oder was ich für hilfreich halte für unsere Gesellschaft.
1: Individuum heißt nicht egoistisch. Hm. Individuum heißt nur, dass acht Milliarden Menschen auf dieser Welt acht Milliarden unterschiedliche Lebenspläne und auch Sinnhaftigkeiten haben. Und diese zu leben ist aus meiner Sicht eher im Sinne des Lebens Hm. als egoistisch und dagegen, so wie es immer dargestellt wird. Und auch jetzt an diesem Punkt ist es natürlich so, weil von den acht Milliarden Menschen geht es auch sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr schlecht. Und die sind gar nicht an dem Punkt, wo sie in der Lage sind, diese Entscheidung zu treffen, wenn dir das Grundsätzliche fehlt, wenn du nicht genügend zu essen, nicht genügend zu trinken hast, wenn du in einem Land bist, wo Krieg herrscht und so weiter, dann Kannst du nicht darüber nachdenken, welchen Beitrag leistest du? Dann geht es erstmal ums Überleben. Und das meinte ich aber mit dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe mit all diesen Menschen ein unglaubliches Mitgefühl. Aber es heißt nicht, dass du, wenn es dir gerade besser geht, was es ja tut, als vielen anderen Menschen auf ja, dieser Welt. Mensch, ne? Genau, du aber dennoch dein Ding jetzt machen darfst. Um die Welt auch ein Stück weit besser zu machen, deine Welt ein Stück weit besser zu machen. Das heißt nicht nur, weil da eine Tragödie herrscht, dass auch du den ganzen Tag aus Solidarität mitweinen musst. Das hilft nämlich nicht. So, so ungerecht das ist. Aus dieser, weißt du, aus dieser äh, menschlichen Betrachtungsweise ist das so schreiend ungerecht.
0: Ja, gleichzeitig ist es, wenn man es wirklich zu Ende denkt, äh, logisch, dass es eigentlich fast eine Pflicht des Privilegs ist, in sein eigenes Potenzial zu kommen. Weil genau die Tatsache, wenn wir aus vermeintlicher Solidarität, die oft ja noch nicht mal Solidarität ist, weil es einfach ein Nicht-Aushalten-Können der Ohnmacht ist, dann ins Konsumverhalten uns stürzen, löst das ja genau an anderen Orten der Welt weitere Katastrophen aus. Das heißt, Mhm. desto mehr wir in den privilegierten Ländern auch in die Präsenz kommen und hinschauen können und merken, was los ist, und dadurch aber auch in unsere eigene Lebensfreude, findet unsere eigene Kraft, ändern wir unser Verhalten so, dass es auch eine gute Auswirkung auf die anderen Länder hat. Also wir werden, also das, das sind, äh, Schneeballeffekte oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Und, und dass wir das unterschätzen, wie wichtig das ist, dass das eben gerade, dass es fast schon eine Pflicht ist, eben sich dieses wundervolle Potenzial, was jeder Einzelne mitbekommen hat, sofern er die Möglichkeiten hat. Also du bietest jetzt zum Beispiel, die Möglichkeit auch an für Menschen, die kein Geld haben, mal reinzuschnuppern und probier dich aus und werde glücklich. Genau.
1: Aber ich werde es nie für alle gerecht machen können, weil natürlich dann im Einzelcoaching ist es so, dass einige sagen werden, das kann ich mir nicht leisten. Und das ist auch okay dann so. Und das ist auch so. Deswegen kann ich es trotzdem gerade für mich nicht anders anbieten, weil äh, du wirst es nie gerecht für alle machen können. Es mhm. funktioniert nicht. In diesem Versuch, es gerecht für alle zu machen, mhm. liegt so viel... Spaltungspotenzial und ich will ja nicht spalten, ich will ja einfach nur sagen, ich versuche für mich schon einen, einen guten Ausgleich zu schaffen, indem ich sage, ich mache einmal im Monat diese Online-Veranstaltung, in die auch sehr viel Liebe und auch sehr viel Zeit reinfließt. Ja. Und auf der anderen Seite das Einzelcoaching für die, die sich das zu diesem Zeitpunkt nice. leisten wollen, können. Wie auch, auch damit immer. du
0: überhaupt das andere anbieten kannst. Du musst ja auch Miete zahlen und hast genau Familie, ja das du ist, ernähren möchtest. Also.
1: Ja, genau. Das ist genau der Punkt, Elisa.
0: Ja. Gibt es noch Karten für deinen Vortrag?
1: Ja, gibt es am noch. Am 12. Gibt Oktober. es noch. Also Stand Oktober. heute, ich weiß gar nicht, wann strahlt ihr dieses Gespräch aus, aber Stand heute irgendwie Ende uh, November haben ja. wir rund 150, also knapp die Hälfte ist voll. Aber wir haben auf jeden Fall auch, auch spontan an der Abendkasse ist das, sollte das noch möglich sein.
0: Okay. Ich denke, wir strahlen es Anfang Dezember aus, nächste Woche. Ja, schön. Ja. Sehr ja, schön. Freue ich noch mich. Interessierte natürlich da noch hinkommen können.
1: Ja, ich bin selber total, also das ist für mich auch wieder eine neue Herausforderung. Total. Also das ist so, ich, also ich spüre ein, ein Kribbeln ja, und äh, ja, bin, freue mich sehr auf diesen Abend.
0: Aber ich bin auch sehr gespannt, was du dann erzählst. wäre auch gerne da, aber ich bin da leider gerade nicht in Hamburg. Aber wir sehen uns dann bald mal wieder. Und du
1: sitzt du sitzt auf Mallorca.
0: Ja, ich sitze auf Mallorca, genau.
1: Darf ich das sagen? Ja.
0: Ja, klar, das wissen auch die Leute inzwischen.
1: Finde ich total ungerecht, muss ich sagen. ja Ihr <lacht> habt viel mehr Sonne als wir hier in Hamburg. Also da würde ich jetzt gut. gerne mal eine Diskussion drüber führen.
0: Da hast du auch absolut recht. Und da <lacht> muss ich zugeben, dass ich da noch privilegierter bin als ihr. <lacht> ja, auch schön. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Machen wir jetzt hier für heute Schluss. Und ähm, ja. Ich bedanke mich. Ich danke dir ganz herzlich, Elisa. Das wünsche ich dir auch. Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss, du auch.